0: Har du funderat på hur det skulle vara att plötsligt förlora synen? Hur skulle en reagera? Hur tar en sig egentligen vidare när man har varit med om något väldigt jobbigt? Hur blir livet sen? Vill du höra om Mattias erfarenheter kring de här frågorna så ska du verkligen fortsätta lyssna. Välkommen till podden Synsätt och dagens avsnitt som är nummer 47. I den här podden så pratar vi om att det finns flera sätt att se på saker. Att synen är olika och att ens synsätt kan variera. Vi vill att podden ska ge kunskap på ett lättillgängligt sätt. Och vi som gör den här podden det är Eva Karlholt och Margareta Svensson. Eva. Hon jobbar som synpedagog och jag jobbar som kurator på Syncentralen i Jönköping. I september i år, alltså 2022, så fick vi möjlighet att delta i en nordisk kongress i synpedagogik och den var i Danmark. Vi blev tillfrågade att berätta om podden Synsätt i en workshop och det kändes ju faktiskt lite nervöst men framförallt så var det väldigt roligt. För, för oss så känns det ju kul och inspirerande att det vi gör uppmärksammas och vi tycker ju att det här bekräftar att det är ett bra och kompletterande sätt att sprida både information och kunskap om synnedsättning. Men efter den här workshopen då så fick vi ett förslag från en av deltagarna om att det vore väldigt intressant att få lyssna på personer som berättar om sina upplevelser av att ha en synnedsättning och hur de har tagit sig vidare när de har hamnat i en kris eller en svårighet. Kanske beroende på att eh, synen har försämrats eller att eh, ja, men allt har hamnat i ett läge när det känns jobbigt och kämpigt och kanske oöverkomligt. Så med det här i bakhuvudet så kontaktade vi Mattias och frågade om han skulle kunna vilja eller skulle kunna tänka sig att vilja dela med sig av sina egna upplevelser och erfarenheter kring det här. Och nu sitter vi här. Välkommen till podden Synsätt, Mattias.
1: Tack, Margareta. Jättekul att få vara med.
0: Kan inte du börja med att presentera dig?
1: Absolut. Mattias heter jag. Jag är 48 år i år och bor i Vagryd som ligger ungefär tre mil söder om Jönköping. Längs med E4. Ja,
0: just det. Du Kan du ge en liten resumé om vad du har varit med om de här senaste åren?
1: Ja, men eh, 2019, februari rättare sagt 2019, så... Eh, jag blev jag väldigt svårt sjuk. Fick en väldigt svår lunginflammation och när jag sökte akutvård för detta så togs beslutet att jag skulle sövas ner och läggas i respirator mm. eftersom min syrenivå var på tok för låg. Mm. Och så blev fallet jag blev liggandes i respirator i fem veckor innan kroppen hade lyckats att mota bort den här svåra lunginflammationen och de biverkningarna som var, tack vare det här. Mm. Och när jag väl blev medveten igen så kunde vi konstatera det att jag har tappat synförmågan, jag ser alltså inte längre.
0: Oj, oj, oj. Hur, hur kände du då?
1: Ja, det var ju väldigt förvirrande. För det första i ett eh, omtecknat tillstånd från att ha varit borta så länge eh, mm. till att inte själv riktigt eh, begripa vad det var som hade hänt eh, och inte kunna få svar på vad det var som hade hänt. I början var de ju väldigt osäkra eh, läkarna på. Varför det här hade hänt eller om det var någonting som var tillfälligt och så vidare och det var ju ganska många undersökningar som var tvungna att göras innan det då kunde konstateras det att tack vare den här syrebristen som jag har lidit av troligtvis under perioden som jag har legat nedsövd så har alltså synnerverna från ögonen till hjärnan dött på grund av syrebrist och är då oåterkalleligt helt enkelt. Mm. Mm.
0: Förstod du det då att det var oåterkalleligt eller hoppades du på att synen skulle komma tillbaka eller
1: hur? Nej jag tror att jag fick ganska direkt information om att det här tror inte vi kommer att läka tillbaks eh, mm. på något sätt. Utan att det här är nog tyvärr din framtid. Mm. Eh, så jag har nog aldrig gått med ett stort hopp om att synen ska komma tillbaks egentligen. Detta i sin tur ledde väl till också en, en djupare depression, en bitterhet helt enkelt över min situation och vad som hade hänt.
0: Mm. Ja, för det var det jag tänkte. Kommer du ihåg hur du reagerade?
1: Ja, alltså först och främst så ska man ju veta det att man är ju inte sig själv efter att ha legat nedsovt så pass länge som jag mm. hade varit. Jag var ju dessutom väldigt fysiskt påverkad. Jag hade tappat 20 kilo ungefär ja. av min kroppsvikt. Och sen vägrade min hjärna riktigt att tro att jag fortfarande var ganska svag och sjuk. Jag fick för mig att jag var mycket starkare än vad jag trodde och hade en överdriven längtan att få komma ifrån sjukhuset, det här gav ju vissa ja. roliga incidenter i sig, kanske ja. inte roliga i, i, i det momentet när det hände men jag kan Nej. berätta om att jag vid något tillfälle tydligen har suttit en, en hel natt och försökt att ringa polisen för att jag var kidnappad av läkarvården och till ah. min hjälp så hade jag då tagit den här fjärrkontrollen som man styr sängen med så att ja. den har jag suttit och tryckt på och ropat hallå, hallå, och försökt att ringa till polisen. På. Ah. Eh, Oj. Jag kan ju säga att det, det här är ju roligt i, att berätta om i dagslägen ah. men ah. när vi träffade så var det ju ganska traumatiskt egentligen mm. att göra att känna sig hjälplös, maktlös helt enkelt
0: och till fångatagen då. Mm. Som det, ja, som jag upplevde det att
1: jag fick inte lämna det här stället. För jag var ju, då hade jag blivit frisk förstår du. Ja. Direkt efter jag blev uppväckt där så blev jag frisk. Och eh, längtade väl mestadels hem för att jag tyckte att det var jobbigt att ha folk runt omkring mig hela tiden. Vilket jag mm. hade ett behov av. Det, mm. det var ju bara så. Men eh, insikten fanns inte där riktigt. Att, att jag behövde den hjälpen utan... Eh, det var väldigt, väldigt besvärlig situation. Och i samband med det här också så blir man ju, eller blir man ska jag inte säga. Jag blev väldigt jobbig att göra med. Jag var arg. Jag tyckte att folk inte förstod mig. Jag trodde att nu är jag i behovet av hjälp, det ska ni förstå och ni ska helst hjälpa mig innan jag har bett om hjälp eller mm. förklarat vad jag behöver för hjälp för att det. det borde ju ni förstå att det är det här jag behöver hjälp med. Mm. Så att både personal och tack gud för att de är utbildade för, för att hantera de här situationerna men framförallt för de närstående som var runt omkring mig och kom på besök så var jag... Riktigt besvärlig att ha att göra med.
0: Mm, mm. Mm. Du var arg. Men du, var, kände du någon gång att du var rädd också?
1: Hela tiden. Ja. Eh, man var ju väldigt rädd. Det får så många saker genom huvudet. Mm. Eh, man ser... Eh, till exempel framför sig, hur ska jag försörja mig nu då resten av livet? Ja, hur går det med mitt boende? Kommer jag ha råd att bo kvar? Kommer jag att klara detta? Jag levde ju tillsammans med min seende sambo och gör det fortfarande. Men vi hade ju kanske haft ett förhållande under sex år när det här inträffade. Och det var ju tankar som for genom huvudet. Kommer hon vilja vara kvar? Kommer hon tycka att det är okej att leva med en person som inte kan se henne eller inte kan hjälpa till hemma eller vad det än är för någonting. Kommer hon säga tack och adjö? Det här var inte det jag signade upp för. Och Nej. många sådana tankar får ju genom huvudet.
0: Mm. Men du, vad var det som gjorde att du landade eller vad man ska säga i allt det här. För, för jag förstår ju att det var ett kaos och det är ju verkligen en kris i kubik. Mm. Va, vad var det som gjorde att du fick fotfäste igen eller vad man ska säga?
1: Jag tror att det var flera faktorer. Eh, eh, väldigt tidigt så började både jag och min sambo nog inse att jag var på väg in i en ganska djup depression efter det här. Mm. Och... Eh, vi var modiga nog, för det krävs lite mod att erkänna för sig själv och erkänna för andra. Men vi var modiga nog att säga att vi behöver hjälp. Mm. Och eh, det finns väldigt mycket hjälp man kan få. Man kan få hjälp eh, med kuratorer och man kan få stöd på olika sätt. Och eh, i mitt fall så fanns det till och med ett behov av att faktiskt medicinera mm. för att komma ur den här djupa depressionen. Eh, Depressionen var ju mycket handlade om det här med att ska det vara så här resten av livet? Ska mm. jag inte kunna se? Ska jag inte kunna ta hand om mig själv? Ska jag inte kunna göra det här och det här? Och, eh, det gjorde ju att den här depressionen den smittade ju av sig på min sambo. Alltså jag förstod aldrig riktigt förrän långt efteråt eh, varför hon inte lämnade mig i fred emellanåt. Hon var hela tiden runt omkring mig.
0: Aha.
1: Men jag visade ju tendenser till att faktiskt inte vilja fortsätta leva. Hon mm. var ju rädd för att jag skulle hitta på någonting dumt eh, mm. under tiden. Så hon vågade ju faktiskt inte... Släppa mig så att säga då. Och det kanske var tur för att de tankarna fanns där. Eh, vid små enstaka tillfällen eh, jag satt fram på sänkanten och helt plötsligt så ser jag någonting som rör sig framför mig. För jag har ju lite, lite synrester kvar. Jag ser ljus och mörker och kan se lite silhuetter. Eh, men förstod inte vad det var för någonting som jag såg. Och var tvungen att fråga min sambor då helt enkelt. Hon bara, det är en lampa som är upp i taket som ger en skugga. Så det du ser det är din egen skugga i väggen som rör sig. Mm. Och då var det så här. Ska det behöva vara så här resten av livet? Ska mm. jag bli rädd för saker och ting som jag inte förstår riktigt vad det är? Mm. Um, det var en del av det. Och vi tog den hjälpen av kuratorer och även medicin i mitt fall. då Men den största vändpunkten egentligen. Den tror jag kom när jag fick möjligheten att komma tillbaka till intensivvårdsavdelningen. Mm. Och faktiskt sitta ner och prata med de läkarna och eh, sjuksköterskorna som hade haft hand om mig under den här tiden. Mm. Eh, stor del av min ilska och bitterhet var ju faktiskt riktad mot sjukvården. Man mm. hör inte många ra rapporter om att folk blir nedsövda och sen förlorar de synen. Nej. Eh, så en stor övertygelse hos mig var ju faktiskt att eh, jag hade blivit felbehandlad. De hade gjort fel. Mm. Jag var arg på dem. Eh, riktigt, riktigt arg. Eh, arg i den bemärkelsen att jag till och med fantiserade dem hur kan jag göra de här personerna illa? Hur kan mm. de få känna av hur illa de har gjort mig? Eh, mycket... Och det, det
0: kanske var en del i den här djupa depressionen på något det sätt. Var det var ju,
1: absolut. Ja, du var
0: fast i det här mörka. Mm. Men när ni fick prata med varandra och de fick förklara så, så blev det... En vändpunkt nämnde absolut, du. Ja, absolut,
1: absolut. Ja. Där kom ju det till att man kunde få ställa frågor och mm. få svar och eh, även om man just vid det tillfället inte eh, kände att okej, okay, de sitter och bara försvarar sig så kom man ändå hem med deras svar och kunde därefter känna att det här kan jag analysera lite, jag kan tänka på saker och ting och... Eh, vid något tillfälle där strax efter så blev det lite så här att... Jag kom på det att tänk nu om någon av läkarna hade ställt sig upp och räckt upp handen och sagt det. Mattias, jag gjorde jättefel. Jag är ledsen. Mm. Hade det gett mig synen tillbaks? Mm. Nej, det hade ju inte gjort det. Och mm. där någonstans så var det, det att... Okej, okay, ska jag fortsätta att springa omkring och vara arg och bitter resten av livet eller inte? Um, och jag måste bara nämna också att i samband med det här så kom faktiskt min sambo hem med en bok och sa nu ska jag läsa en bok och jag var lite så här ha, kul för dig att du kan ja. läsa en bok så <laughs> ja. vet bara, ah, här ja. sitter jag blind. Men jag blir så nyfiken för det är sällan hon har gjort det och pratat om böcker som hon läser och så vidare. Ja. Så jag var ju tvungen att fråga lite grann. Vad är det här för bok då? Ja. Och nu slänger jag in lite reklam för en bok här. Vad gör det? Ja. ja. Eh, det är i alla fall en kille som heter Christian Hedberg tror jag. Ja. Som har skrivit en bok om hur han vid un unga år bryter ryggen. Och blir då förlamad. Grund för detta. Ja. Och hans väg tillbaks. Nu har inte jag läst boken själv. För tyvärr så finns den inte inläst på eh, MTM. Men jag har begärt att få den inläst för att se hur det går. Men i korta ordalag så handlar det om hans resa tillbaks. Men det är inte det jag vill ta upp utan det jag vill säga det är titeln på boken. Och den är Ingen vill dricka kaffe med någon som är bitter. Jaha. Ja. Och jag kände att det där det träffade mig direkt. Ska jag fortsätta vara arg och bitter? på det som har hänt mig och att jag inte ser längre. Vem kommer vilja vara i min närhet då? För jag insåg ju hur elakt jag hade betett mig och det finns nog ingen skuld i det egentligen. Jag kan känna skuld för det men det är nog ganska naturligt att man ja. hamnar i den situationen tror jag. Mm. Och, men jag kan inte fortsätta så här för då kommer ingen vilja ha med mig att göra och då är det slut. Då finns det inget. Och jag hade ju bestämt mig för att det skulle inte vara slut.
0: Nej, just det. Nej. Det här du kommit fram till. Ja, ja. Men du, jag tänker att det måste ju vara jättemånga saker som du i det här läget då kände att du måste lära dig på nytt på något sätt.
1: Oroligt är otroligt mycket. Jag hade ju redan innan ett ganska starkt intresse till exempel för teknik. Både vad det gällde datorer och mobiltelefoner och så vidare. Och det var ju en sån här också. Herregud jag kommer inte kunna hålla på med det längre. Nej. Det finns ingen chans liksom då. Men med hjälp av då stöd från syncentralen i det här framförallt. Så var det ju det att jag fick en kunskap om att det finns Fungerande hjälpmedel för att kunna hantera både sin mobiltelefon och sina datorer och så vidare. Mm. Eh, vilket lyfte mig som gjorde mm. att jag såg att oj här finns det ju potentiella möjligheter till att fortsätta med det som jag tycker är fantastiskt kul. Mm. Eh, sen var det ju de här vanliga sakerna som att försöka lära sig hur man förflyttar sig. Eh, hur man tar sig fram. Eh, mm. Jag, jag tror att Eva kommer skratta gott åt att jag sa att eh, vi ska gå till gymmet. Jag ska träna förstår du. Ja. Ja. Så vi tragglade och gick den här av vänderna fram och tillbaka till gymmet ett antal gånger. Och med handen på hjärtat Eva. Jag tror jag var där två gånger efteråt innan jag sa så, så upp mitt abonnemang. Så att...
0: ja, ja men då men, kan men, vägen men, i alla jag, fall.
1: Ja så jag så att ta upp den karriären igen bilder så, så vet jag hur jag ska gå, Då vet eh, men, men just det här att vi kom så överens om, ja. jag hade en idé om mm. vart jag ville ta mig, det ja. gjorde det mycket, mycket lättare antagligen att för eh, Eva som synpedagog i det här fallet faktiskt lägga upp en bra plan på eh, hur ska vi ta, tas dit, hur ska vi gå, ska vi, vad är det som är viktigt att tänka på när man går till de här platserna. Mm. Att kanske för sin egen del också ha det här känslan av att jag fixar det. Eh, jag fixar det med hjälp och sen till slut när man känner att nu är jag färdig för att flyga ur boet själv så gör man ett försök mitt på ljusan dagen så det finns folk som man kan ställa frågor till. Ta med din mobiltelefon så att du känner dig trygg i att okej okay, nu virade jag bort mig, nu kan jag ringa någon och fråga. Kan ni komma ut och se vad jag står någonstans eller mm. någonting liknande. Mm. Bara den trygghetskänslan att man, man vet att man har hängslen och livrämmen på sig när man knallar ut. Mm. Gör att man blir inte så fruktansvärt rädd om det inte går exakt som man trodde att det skulle göra. Mm. Eh, jätteviktig del i det hela tror jag. att. Och som sagt var inte utsätta sig för några risker i det här fallet då, utan Ja, nu funkar det inte då får jag ta hjälp helt enkelt mm. och eh, det är någonting som jag får lov att säga att eh, är man ute som jag i det här fallet med min vita käpp och så vidare så är det ju jag har aldrig stött på några som helst problem med att fråga någon eh, vart befinner jag mig var? jag är på väg åt det här hållet mm. eh, jag har till och med fått hjälp liksom att eh, ta mig till rätt väg när jag har gått vilse själv och så mm. vidare utav personer som helt enkelt har släppt det de har gjort för tillfället och gått med mig och sagt, nu står du med näsan åt rätt håll nu du bara följer den här gatan så kommer mm. du dit du ska
0: mm. Men Mattias, jag tänker när du berättar det här så tänker jag ju både på att du är väldigt modig och mm. du är väldigt envis Må eller målinriktad eller vad man nu alltså du har ju verkligen lagt ner jätteviktigt det är tid på att träna, som du säger, både för att lära dig att hantera mobilen och datorn och din vita käpp och även, visst har du även tränat punktskrift?
1: Det har jag gjort. Jag insåg just så där att när jag hade suttit mycket med talsynteser i både telefoner och datorer så var jag lite skeptisk till vad ska jag ska göra med punktskrift till. Varför, varför skulle jag behöva det? Men sen vid, vid några tillfällen så satt jag engagerad på några möten och så vidare och insåg att jag, jag behöver lite stödpunkt, jag behöver ha med mig information, jag kan inte hålla allting i huvudet. Och att då ha en talsyntes som pratar i örat på en samtidigt som man försöker lyssna eller ha en konversation med någon annan. Det var inte rätt väg att gå riktigt. Så då blev jag så här att jag frågar dem på syncentralen. Kan jag få lära mig grunderna hos er i alla fall? Och mm. eh, när man ställde frågan så visade det sig att ja det fanns ju den möjligheten att få komma och träna lite grann på att lära sig grunderna. De absolut... Basic-grunderna för hur eh, punktskrift fungerar. Mm. Och eh, sen är det ju det att eh, man måste träna själv. Mm. Det är ju det det handlar om. Eh, men har, hittar man ett behov av det. Så är det ju definitivt enklare att eh, motivera sig. Mm. Att lära sig. Och eh, jag säger väl som allt det här att. <clears throat> en stor motivationsgrej för mig. Det har ju varit det att. Försöka klara så mycket som möjligt själv. Mm. Eh, sen är jag ju inte dummare än att. Är det någonting som jag inte klarar av. Helt och hållet. Så kan jag be om hjälp. Är det någon som erbjuder sig. Att göra någonting. Och jag vet att det går snabbare och smidigare. Så kan jag väl tacka ja till det. Men jag måste hela tiden ha provat. Att försöka själv. För den dagen den personen inte finns i närheten. Som kan tänka sig erbjuda mig den hjälpen, då får jag inte vara beroende av att jag inte kan, utan jag måste kunna själv innan jag kan säga att absolut, du får jättegärna fixa att betala in den här räkningen åt mig, för det går ju lite snabbare och är lite smidigare men jag måste kunna det själv om inte den personen finns till hands så att säga mm. så att det, det är lite pannben att försöka hitta vad, vad har jag för nytta av de här sakerna eh, det här med att transportera sig och orientera sig och använda den vita käppen är ju A och O för att inte bli sittandes inne och inte kunna ta sig ut. Alltså mm. det, det, så det är ju jätteviktigt att kunna hantera den här. Jag vet att många personer som kanske har en annan typ av synnedsättning, alltså att de ser fortfarande lite granna. Har svårt för att ta till sig att använda den här vita käppen. Ja. Men jag brukar ju skämtsamt säga det. Det är, lite, det är min mosestav liksom. Den delar vatten. Mm. Vad jag med med den så ser alla som jag möter att den här personen ser ju faktiskt dåligt. Det behöver ju inte betyda att man är helt blind bara för att man har en vit käpp, utan det är ju ett tecken för att visa andra runt omkring att jag kommer ha ett problem. Går vi på samma, mot varandra på samma sida av gatan så kommer jag inte upptäcka att vi kommer att krocka. Men du som har, ser att här kommer en med en vit käpp... Ja, du kan ju undvika att gå in i mig då. Mm. För att du hjälper dig själv genom att inte sätta oss i den situationen. Mm. Eh, så det är väldigt viktigt. Och jag har ju aldrig känt att jag har haft skämts på något sätt... ...över att jag förlorade synen. Eh, det här var ju någonting som hände. Det kunde lika gärna varit en arm eller en finger eller ben... ...eller vad det än är för någonting som hade trillat av... ...så att säga mm. en olyckshändelse eller någonting... Ja. Du, det, det jag tänker är lite typiskt
0: för dig när du, mm. när du berättar om det här. Det är ju också att du, du har bett om hjälp när du har känt att det här, det här, jag behöver prata med någon. Vi behöver prata med någon. Det här behöver jag hjälp med. Jag måste kunna detta. Jag vill kunna laga någon enklare mat. jag vill, det här Du har ju inte backat för det utan du har ju varit, varit på. Eller vad man ska säga.
1: Ja, ja. Eh, absolut. Eh, där tror jag ju att. Eh, det har lite grann med. Eh, attityden att göra i det här fallet. Att. att ni eh, som har kunskapen. Som jag behöver. Ni kan inte förutsäga vad jag vill lära mig eller vad jag har för behov. Nej. Alltså måste jag vara den som är aktiv nog och tala om för er att det här är det jag behöver hjälp med. Det här är det jag behöver lära mig. Ni har kunskapen på syncentralen och på andra ställen att, att fixa detta. Att hjälpa till med de här sakerna. Och då är det ju jätteenkelt om man säger det... Jag har på ett problem. Var ute med en kamrat som inte har någon erfarenhet av personer med synnedsättning eller som i mitt fall helt blind. Då. Mm. Och vi hamnade i en situation där vi, oj, vi måste åka rulltrappa. Ja, det har jag aldrig gjort. Så, ja, det känns väldigt otryggt. Ja, men efter mycket om och med så hittade vi en hiss i alla fall. Ja, och lyckades ja. ta oss via hiss då. Ja. Eh, men så insåg jag ju att så kan jag ju inte ha det. Vi kan ju inte springa och leta hissar i, i 30 minuter för att se om vi kan ta oss. Jag måste ju lära mig att åka rulltrappa ja, Och det räcker ju med telefonsamtal till Syncentral och säga hej. Du, alltså jag kommer på det. Jag behöver lära mig hur man gör för att åka rulltrappa Ja, ja så vi åkte upp och ner i rulltrappan på Jönköping station flera timmar, jag och Eva. Ja. Så att det, men alltså, det, det var ju då insåg ja. jag att det här är någonting som jag kommer ha hjälp av. Jag ja. måste lära mig detta. Ja. Och eh, numera så är det ju inte ett hinder för mig Nej. att komma med vem som helst. Och mycket kan jag säga det bygger inte på Enbart att jag ska få kunskapen om hur jag ska bete mig utan hur jag ska förklara för andra personer mm. att jag behöver det här behöver jag veta. Mm. Jag behöver veta hur långt jag har kvar till den eller den punkten och så vidare. Jag behöver att du hjälper mig att tala om att jag sätter handen på rätt ställe och så vidare kanske då va? Mm. Och, kan jag förmedla den informationen på ett vettigt sätt till en person som inte har redan utbildning så kommer det ju kännas tryggt för mig för då kan de ge mig den informationen mm. så fort vi har gått igenom och lärt den. det men mm. jag fick ju det genom er. Den, det sättet som ni förklarar för mig förklarar jag ju för andra personer också nu då när jag behöver den hjälpen. Mm. Mm.
0: Så det blir ju det blir dubbelt på något sätt. Det blir både det här där det dyker upp ett bekymmer i vardagen. Mm. Oj det här måste jag lära, dig, lära mig. Och mm. sen så där, där Eva har lärt dig kan du använda för att lära din omgivning.
1: Absolut. Ja, och jag menar ja. bara en sån enkel sak som att gå ut och gå med, sin, med min sambo i det här fallet då. Mm. Jag förstår henne. I början så var det så här. Ja du, nu kommer en kotte om fyra meter här. Det är bäst att vi flyttar lite på oss eller så där. Mm. Och till slut så, det var så mycket information så ja. jag visste inte vad jag skulle göra av den. Mm. Men efter att ha gått mer med Eva och gått själv och så vidare så kunde jag konstatera det att den här informationen ger hon mig när vi är ute och går. Mm. Och det är den jag behöver. Jag behöver inte veta att det ligger ett sugrör. Fem, tio meter längre fram som jag kommer kliva på. Kanske. Mm. Mm. Eh, det är ointressant. Eh, det är sånt som händer. Eh, men som icke-utbildad. Eller att hamna i den situationen. Att försöka ledsaga någon eh, utan kunskapen. Du vet ju inte vad man behöver. Men... Först får jag den och sen kan jag sprida den vidare så att eh, där, där gör ni ju ett enormt jobb alltså, på mm. i det här fallet. Mm.
0: Och du också, alltså ja. jag tänker vilken resa det har varit både för dig och din sambo.
1: Det är oh, ja. helt
0: otroligt. Kan du inte berätta om hur ser ditt liv ut idag? Mm.
1: Eh. Ganska strax efter jag hade, ja kan man nästan säga ett halvår eller ett år så kände jag det att jag måste ju hitta på någonting. Ha. Jag måste kunna försörja mig helt mm. enkelt. Mm. Eh, och eh, jag hade ju bara praktiska yrken med mig i mitt bagage. Jag var lastbilschaufför och under många år och eh, elektriker på slutet av mm. eh, den karriären innan synen försvann. Eh, och eh, då var det ju datorer. Kontorsarbete, kan jag utföra något kontorsarbete? Så jag hamnade först på Iris Hadar eh, genom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan. Eh, där jag fick möjligheten att lära mig eh, datorer, talsynteser, eh, office-paketet och så vidare. Och eh, efter det så sökte jag utbildning, en eh, yrkeshögskoleutbildning som eh, hette Företagssäljare business to business. Och den gick jag i två år och... Eh, jag tog examen i maj
0: 2022. Ja, och, grattis i ja jättekul, ja, jättekul.
1: Verkligen. Och ja. nu sitter jag och förhandlar och väntar på att faktiskt få starta mitt första riktiga arbete som helt synskadad. Ja. Och då är det ju försäljning jag ska jobba med. Så att det ska bli jätteintressant att se hur jag kommer att prestera
0: ja. med
1: de här nya förutsättningarna. Men det ska bli jättekul. Ja, men du,
0: visst har du också Fått en fyrbent vän
1: Jajamensan eh, Har ju ledarhund, ledarhunden Flisa En ja. labra labrador tjej på Snart fyra år ja. och jag har haft henne i nästan två år nu och ja, enormt härligt stöd att ha med sig har ju gjort mig väldigt, väldigt mycket mer självständig. Jag kan ta mig nu till många fler platser efter att vi har övat in de här sträckorna och kan då också avlasta min sambo som fick göra mycket arbeten åt mig, gå till apoteket och gå och hämta posten eller paket på posten och så vidare så vidare så att ja det, det har varit en väldigt stor fördel att jag hade möjligheten och fick möjligheten att ta en ledarhund känner jag mm.
0: Mm. och om nu någon har missat det så, så är du ju en person som har ett otroligt engagemang mm. jag tänker du har ju också engagerat dig i Synskadades
1: Riksförbund. Absolut och ja. Det kan jag väl bara säga att jag varmt rekommenderar alla personer som har någon form av synnedsättning att söka ett medlemskap hos SRF. Det är ut efter vad man själv vill som i all föreningsverksamhet egentligen. Man kan vara allt ifrån en stödjande medlem höll jag på att säga, till en väldigt aktiv medlem. De anordnar väldigt mycket aktiviteter men framförallt det som lockade mig. Det var väl den här biten där de eh, jobbar mycket för eh, mot politiker ja. och så vidare. Eh, där att... man faktiskt kan vara med och påverka. Just det.
0: Mm. Och göra en skillnad. Ja, göra en skillnad. Ja.
1: Mm. Ja. Så att det du... finns väldigt mycket där som man kan arbeta med också.
0: Mm. Ja. ja, verkligen. Du, jag tänker på, är det, är det något som du skulle vilja skicka med den som lyssnar och som kanske har det väldigt jobbigt i sitt liv just nu?
1: Mm. Eh, var ärlig mot dig själv. Erkänn mm. att du har besvärligt nu. Eh, och var inte rädd för att faktiskt prata med andra personer om det. Eh, att förklara att eh, jag mår inte särskilt bra nu. För det finns mycket, mycket hjälp att få. Men den hjälpen är oftast att man behöver söka upp den. Och det, det krävs lite styrka, men framförallt mod att komma in till en vårdcentral i dagsläget säger jag att jag mår egentligen inte särskilt bra just nu. Jag behöver ha hjälp med att jag mår så här dåligt. Mm. Det är nog tufft. Så mm. våga ta den möjligheten. Sverige har ett fantastiskt sjukvårdsnät. Vi får ofta höra så att det är kris och så vidare, men jag har faktiskt inte upplevt det som det. Är, utan jag tycker att vi har väldigt väldigt bra funktionalitet på många sätt. Och framförallt våga ta den chansen och sen så bestäm er för att inte bli passiva, det är ingen annan än ni själva som faktiskt kan ta er framåt. Ni kan få hjälp, lite glidmedel så att säga, genom att vad heter det, ta den här hjälpen av syncentraler, vården och så vidare. Men de kan inte göra annat än att olja banan lite åt er. Det är fortfarande ni som måste röra er framåt hela tiden. Mm. Så det skulle jag nog vilja skicka med. Och så framförallt använd den vita käppen. Den är... Den är guldvärd alltså. Folk förstår vad du har för något problem. När de ser att du har den vita käppen med dig. Ja. Och du kommer bli behandlad. Och respekterad på ett fantastiskt sätt. Utav dina medmänniskor.
0: Jättebra. Du avslutningsvis. Det var ju en sak till som du ja. har gjort. Jag tänker på det. Du har ju också en
1: podd. Ja, det har vi. Eller hur? <laughs> Jag är gemensam. Vi är fem teknikintresserade nördar kan man väl säga som ja. har en podd som heter Blind Tech Support. Ja. Och där kör vi ett avsnitt i månaden där vi pratar om teknik för personer med synnedsättning. Allt ifrån eh, appar som vi själva använder till produkter som vi själva använder och testar. Och eh, det går bra att leta upp oss på alla podcasts, eh, där podcaster finns helt mm. enkelt. Eh, Spotify, Apple och så vidare. Eh, vi har även en hemsida som man kan gå in och lyssna på våra, våra avsnitt ifrån. Eh, och eh, ja, det är jättekul och... Eh, vi som sagt var, känner det att ju fler vi är som pratar om våra behov ju mer uppmärksammat blir det och ju mer press kan vi sätta på de som tillverkar eller bestämmer. Och, ja, så det är det som är tanken lite grann bakom podden.
0: Ja, men mm. jätteroligt. Och du, jag tänker på, där, där kommer ju ditt teknikintresse in också. Det är ju fantastiskt att, att du liksom har hittat eh, andra kanaler. Det är inte säkert du hade startat upp en teknikpodd annars.
1: Definitivt Eller? inte. <laughs> Utan det, det som sagt ja. eh, föll sig naturligt när vi började <här> samtala i den här gruppen om att. Det finns väldigt mycket teknik som är användbar för oss med synskador. Tekniken går fort framåt. Men vi måste också få reda på vad som finns där ute och det är inte alltid lätt att hitta det. Så att då kanske vi kan göra ett litet jobb åt alla andra och de kan få möjligheten sen att testa själva när vi väl har tipsat dem om vad som finns på plats.
0: Toppen hörru, då får vi lyssna på Blind Tech Support också.
1: Jajamensam, det kan jag rekommendera.
0: Mattias, tack så jättemycket för din personliga berättelse och för att du har delat med dig så generöst av dina erfarenheter.
1: Jättekul att tack. få vara med. Ja.
0: Vi vill också tacka dig som lyssnar på podden Synsätt och för att du har lyssnat på det här avsnittet. Vi hörs igen och tipsa gärna vänner och bekanta så att de också börjar lyssna på podden. Vi hörs.